0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Fã News.
2: Informação, notícia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News, oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blendex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred. Olá, muito bom
2: dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3 para você que está com a gente também pela rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado ou ainda para você que nos acompanha em uma de nossas plataformas na internet, YouTube e também Panflix. Todos, sem exceção, são muito bem-vindos para participar e acompanhar o Pan News nessa terça-feira, dia 20 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 17 graus, sol com nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 29 graus.
0: Jovem Fã Maringá. Para todo o planeta. Ban News. Da Jovem
3: Brasil.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Ban News.
2: Entidades assinam um documento repudiando e denunciando um agressor de mulheres em Maringá e ainda. Vacinação na unidade básica de saúde Tuiuti gera muita
0: aglomeração. A única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. The Power Station. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan, Pan News Jovem Pan. A Jovem Fã continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país
2: 7 horas e 5 minutos Repita 7 5, Alexandre Martins, Mota Carioca Muito bom dia para você Nesta terça-feira, dia 20
0: Véspera de feriado, tudo nos controles né? Tudo, tudo sob controle, tudo né sobre controle.
2: Bom dia pra você, Carioca Bom dia pra você também, Agnaldo Vieira muito bom dia, uma excelente
4: terça-feira a todos.
2: Agora eu vou lá para Curitiba com ele, Fernando Tupan, blog do Tupan as informações do Paraná. Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Rigon, bom dia, Guinaldo. bom dia, Gloves e bom dia, Luiz Neto. E meu abraço especial para essa manhã de terça-feira, véspera de feriado, não é para nenhum curitibano, não. Mas eu sou... Vai para um rapaz muito bacana que está fazendo bonito para o Brasil lá fora. Gabriel Medina é campeão da terceira etapa de surf da Austrália e a brasileira Tati Webb ficou na vice no feminino. O Brasil está arrebentando no surf e podemos ganhar medalha lá no Japão nas Olimpíadas.
5: Angelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Tenhamos uma boa terça-feira. Clóvis Pontes, bom dia. Bom
6: dia, Paulo Caetano. Bom dia a todo o pessoal da Jovem Empanho. Aqueles que sempre acompanham a gente nas redes sociais, pela rede TV. Muito bom dia. Luiz Neto, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Que tenhamos uma excelente terça-feira.
2: E para você... Para participar com a gente, muito fácil. WhatsApp liberado, 99909113, ou em nossas plataformas na internet. Você também pode interagir com a gente, fazer como o Francisco, a Flávia, a Andressa, a Silvana, a Miriam, o Gustavo, a Cristina, o Jair, o Valdemiro, o Silmaro o Michel, o Celso, a Roseli, o Diego, o Vinícius, o Valdeciro, o Luciano, a Isabela e também o Ricardo. Todos eles participando com a gente lá no YouTube da Jovem Pan. Você fica bastante à vontade, você se inscreve no canal, você pode curtir, compartilhar também, fazer o seu comentário E nós vamos diretamente para o assunto do ouvinte, é um pouco extenso o assunto do ouvinte Já estou separando aqui, porque o, os comentários ontem, principalmente, foram a respeito das aglomerações A gente falou bastante sobre isso ontem e os nossos ouvintes, telespectadores e internautas repercutiram aí ah, Tudo que foi falado aqui eles fazem paralelo de aglomeração, por exemplo, aglomeração em festas e aglomeração no transporte coletivo. A gente precisa traçar aqui um paralelo da diferença entre transporte coletivo e festa clandestina. O vocês esse trabalho ontem, já aqui na bancada, inclusive, praticamente uma didática perfeita. Ó, um é necessário, o outro... É desnecessário. E aí eu vou começar com você mesmo, Clóvis. Porque as mesmas pessoas que pedem a reabertura total do comércio criticam o transporte público lotado. Não tem como conciliar. Se abrir o comércio, o transporte vai estar tá lotado. Isso é óbvio, porque as pessoas vão ter que ir e vir para trabalhar.
6: É. O duro, o duro é fazer o povo entender... É o que é o transporte público coletivo em período de pandemia, porque a gente, a gente tem dificuldade de entendimento em relação a isso. Ele é essencial? É essencial. E é fato, você não consegue chegar numa empresa sem o transporte público ou sem o Uber, é, você tem que ter o um meio de transporte. Eu acho que a grande maioria, se não a maioria, depende do transporte público. Aí o que a gente vê, Paulo, e é uma coisa que... que a gente não consegue dimensionar o peso das decisões em relação a isso. Um, um exemplo muito claro. Nós temos uma regra para um distanciamento fora na fila, por exemplo, de dois metros, e entra dentro do ônibus e aglomera. E aí a gente usa o seguinte parâmetro de, 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 de comparação entre uma situação de uma festa clandestina e, e uma lotação no ônibus, por exemplo. Uma é... Essencial é necessário, você não tem como fugir disso. A outra não, a outra é feita deliberadamente, a pessoa está lá, independente de quem é, 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 vai estar participando ou não, não precisa daquilo ali, ele está ali porque ele quer. Agora, aí as pessoas pegam esses dois momentos, e eu venho falando isso aqui desde o início da pandemia também. A gente usa um erro para justificar o outro. Aí a gente transporta para o setor público e diz o seguinte, ah, mas se o transporte coletivo... Pode aglomerar, por que é está então barra um festa? Não tem diferença. Paulo, a diferença é gritante porque é o seguinte: eu não tenho como, é, o Luiz Neto já está me irritando aqui, eu não tenho como deixar de cobrar o setor público nesse momento em relação ao próprio transporte que ele gerencia. Porque se há uma fiscalização, se você tem regra, se você tem norma para que não se aglomere em festa, a regra e a norma deveria valer para quem vai trabalhar, porque qual a diferença de um trabalhador e aquele que vai em festa? São dois seres humanos, não há diferença. A diferença está exatamente na lei que teria que ser, tanto para um quanto para outro. Agora, a lei para quem vai para a festa clandestina tem que ser punição severa. E agora, para quem está no transporte público, teria que ser mais ônibus. Essa é a lei, teria que ser distanciamento dentro dos ônibus, teria que ter higienização dentro dos ônibus o tempo todo, não poderia aglomerar no terminal, teria que ter um transporte público de qualidade, isso não acontece. E aí as pessoas usam as festas clandestinas e, e muitos dizem, ah, não tem diferença, os dois estão aglomerados, mas a diferença talvez aqui esteja no poder público, Paulo, porque o poder público precisava tomar uma posição em relação a isso aglomeração, sempre que é, eu me lembro, né, o prefeito diz, olha, não tem como fiscalizar, mas se não tem como fiscalizar, como é que nós vamos exercer uma autoridade em relação a isso? E nós vamos transportar esse Covid do transporte público para quem? Quem é o responsável? Quem tá precisando tá lá para trabalhar ou quem gerencia ele? E aí as pessoas usam essa festa clandestina e dizem, num erro gravíssimo, ah, mas não tem diferença, aglomeram é, nos dois lugares... Paulo, o transporte público, se não tiver uma mudança com extrema urgência, ele é fadado a sumir no país, porque não tem mais condição, não é eficiente. E na pandemia ficou muito claro isso, Paulo.
1: Luiz Neto. Paulo, eu acho o seguinte, né, inclusive eu estava procurando uma informação aqui e acabei não encontrando. É, quando a gente fala é, do, do momento que a gente está vivendo... Transporte coletivo, ele tem um papel fundamental, né, nas pessoas que precisam trabalhar, garantir o seu sustento e por isso usam. Porque eu acho que se todo mundo tivesse a opção de não usar o transporte coletivo, eu optaria por usar o trans... por não usar o transporte coletivo. Por quê, Luiz? Porque hoje a gente tem outros meios de transporte com mais comodidade. Transporte coletivo, ele é... não tem o conforto, né? O tempo também demora mais para você sair do bairro até a a chegar ao centro ou do centro ao bairro, demora um certo tempo. Mas o que chama atenção, Paulo, e a gente tem que falar, é o seguinte, é que isso tem um papel essencial, Paulo, na proliferação do vírus. Por isso que eu convido aí o Ministério Público, inclusive a promotora da saúde, que já veio aqui, a Michelle Nader, para observar isso, para questionar a empresa de transporte coletivo. Porque eu, eu vi as pessoas cobrando da prefeitura o que tinha que ser feito, mas e a empresa? E a empresa que é responsável pelo transporte? Nós tivemos uma CPI que comprovou que a empresa tem uma situação financeira excelente. É, qual é o problema de colocar mais ônibus? É, existe um decreto que pede que as pessoas andem sentadas nos ônibus. Se você passar no centro hoje, vai ter gente em pé dentro dos ônibus. Isso não é uma realidade que eu estou falando aqui. Olha, Luiz, você está inventando isso. Não. Vai ter gente em pé nos ônibus, vai ter gente sem lugar para sentar, enfim. É, e isso realmente é algo que, que nos preocupa. Eu acredito que o seguinte, o Poder Público ele tem um papel fundamental nesse momento para fiscalizar. Quando a empresa para porque, é, porque tem greve, o Maringaense tem que aguentar. Quando a empresa precisa de subsídios, é para a Prefeitura que vão correr. Agora, para um serviço de qualidade, a gente também tem que cobrar da empresa que faça alguma coisa. Se o transporte coletivo não transmite o vírus, aí é outra conversa. Mas não, não existe um lugar onde não tenha a Covid.
5: Ângelo Rigon. É, no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, o transporte coletivo teve é, funcionamento normal, adequado às normas. A, a educação das pessoas. Lá também foi o poder público? Não. Lá foi a educação e o respeito que as pessoas têm. poder público não é um apanágio para tudo. Vamos dar um exemplo bem recente que tem tudo a ver com, com, esse, com esse fato. Em Maringá existem hoje, em relação à dita normalidade, 90 ônibus do transporte coletivo parados. E estão parados por falta de recursos. É aí que entraria, caros colegas de bancada, o poder público subsidiando, subsidiando fazendo com que esses ônibus vão para a rua o mais ônibus na rua, menos aglomeração. E isso, infelizmente, vale mais para o Brasil do que para outros países. E a gente está aí, a prefeitura poderia ajudar, de alguma forma, a botar esses 90 ônibus na, nas ruas, o que diminuiria eventuais aglomerações e, obviamente, melhoraria todo o sistema. A gente, não, não digo é, é, se tornar um Estados Unidos, um Japão, uma Coreia do Sul, mas chegaríamos perto. E a maior reclamação, isso em todo o país, em todo o país, no 5,6, de todas as cidades, é justamente em relação à aglomeração. Mas não é aglomeração de ônibus, embora essa seja, sim, um determinado problema. Mas o brasileiro em si é questão da falta de educação e de respeito à lei. As pessoas querem simplesmente festar, bagunçar e não serem tuteladas pela lei. O que não acontece, por exemplo, na China. Em outros países onde há aquela coisa de respeito e de principalmente educação, aquela coisa que a gente recebe em casa dos pais da gente. Na semana passada, um colega meu fez uma viagem de, de avião e o aeroporto também estava lotado. Como eu, algum tempo, fiz uma viagem de avião para o Nordeste e o avião estava lotado. Né? Tudo é questão de educação, todo mundo protegido, todo mundo na Sua. Mas no caso de Maningá, especificamente ao é transporte coletivo, se a prefeitura quisesse ajudar a melhorar a situação, sabendo que o povo não respeita as regras, seria colocar esses 90 ônibus, Paulo, que estão parados, rodando. Quanto mais ônibus rodando, menor é, a possibilidade de aglomeração dentro desses veículos.
1: Luiz Neto. Ô, Ângelo, é, eu achei muito bacana o que você falou. Não, você não achou bacana, tava, não. Não foi isso que você falou. Raciocínio. Não,
2: não, não. Por favor. Não, eu disse que você fosse então, que passar Paulo, pano, não. Bem, não
1: vou passar Vai, pano. Vai, então vamos lá. Eu achei muito bacana o que você falou quando a gente fala de países... Você onde não achou bacana. ...onde tem uma cultura diferente, onde tem uma cultura de respeito, onde as pessoas ficaram em casa no período onde a, as autoridades determinaram. Mas se em Maringá, Brasil... É, as, as pessoas estão reclamando de um transporte coletivo Que deveria atender todos os passageiros aí sentados é, De quem que é a responsabilidade? Não seria da empresa? Porque eu acho que o prestador de serviço nesse momento Tem que ser responsável E a gente, como você muito bem disse várias vezes Está numa crise de saúde
5: pública Então era só esse questionamento que eu tinha a fazer Ângelo Repito, acho que o, vocês estavam conversando aí, o, o, o Luiz Neto gosta muito de conversar nos intervalos, não prestou atenção no que eu falei. O poder público, que ele tanto culpa, né, não lota ônibus. Quem lota ônibus é o trabalhador. E as normas para o uso dos ônibus são as mesmas no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro. E eu dei exemplo aqui de Coreia, Japão Estados Unidos, que respeitaram e respeitam a distanciamento, o uso de máscara, aquela coisa de sempre. Aqui no Brasil, se você vai... Você é motorista, Luiz Neto, de ônibus. Você abre a porta, entra uma boiada. O que você vai fazer? A responsabilidade é sua, da empresa? Você vai lá, o que é armado? Dá tiro nas pessoas? Não é assim que funciona o poder público? Sim, poderia agir. E dei o um exemplo. São 90 ônibus parados por falta de verba. Se, nesse momento, é um momento transitório, é temporário, houvesse uma ajuda... É, do município, que você falou em subsídio, mas o município nunca fez o um subsídio para a empresa. A empresa está pedindo isso há anos, nunca deram para a empresa. Né? Então, essa seria uma oportunidade em meio a uma pandemia, de se tentar, pelo menos, ver se o povo respeita. Com mais ônibus nas ruas, você ter menos aglomeração e, portanto, menos contato, menos contágio e assim por diante.
2: Fernando Tupã, as coisas é em Curitiba estão caminhando em que pé? Se eu levar em consideração aglomerações aí Na cidade e nos ônibus Conseguiram resolver os problemas por aí?
3: Aqui os problemas Não foram resolvidos de maneira nenhuma Continuam lotados, lotados Lotados E na semana passada O presidente da Urbs Culpou a COMEC Que controla o transporte Coletivo da região metropolitana Como culpado De aglomerações em ônibus Em terminais de Curitiba na verdade, o que vem acontecendo aqui em Curitiba, houve a diminuição da frota, principalmente da, dos ônibus amarelo e, a, e foi, acabou refletindo nos vermelhos que são os expressos. Então, mesmo com o número é, alto de expressos, os amarelos desafogavam em parte o transporte coletivo de lotação. Então, o para mim, fica bem claro, o poder público não tem que dar nenhum centavo, mas nenhum centavo mesmo para o transporte coletivo, porque o transporte coletivo durante décadas e décadas arrecadou assim, milhões e milhões. Então, no, no primeiro momento de dificuldade deles, eles querem que o poder público assuma tudo. O poder público fez uma concessão, se eles não estão satisfeitos, entreguem e paguem a multa e que se dane. Porque eu vou te falar uma coisa, a Maringá, houve diminuição do, do, transporte, do número de ônibus nas ruas? Eu acredito que sim, como aqui em Curitiba. Então, diminuindo o número de ônibus, eles, tira, eles pegaram, demitiram o motorista, demitiram o cobrador, eles estão querendo acabar com os cobradores nos ônibus é, de Curitiba, praticamente já acabaram, aí você tem que ter um cartão, você paga para carregar o cartão quando isso deveria ser é, cobrado de quem? Da URBS que está fazendo. Aí... Se maqueia o preço do, da, da passagem do transporte coletivo. A passagem de Curitiba, cada vez que você vai é, carregar um cartão, é um, dois reais que eles te cobram, assim. Às vezes a gente nunca sabe o valor certo. Então, o, as empresas de ônibus precisam arcar com esse prejuízo, como todos os empresários, os pequenos, os micros e os médios, que estão aí se quebrando. Você anda aqui em Curitiba, eu nunca vi. Tanta loja fechada como nós temos hoje. E em Maringá não é de... diferente que eu já vi no blog do Rigon fechamento de várias empresas, empresas tradicionais, como. Não é a paulistana aí, que tinha na Avenida Brasil ali, que fechou depois de décadas e que fazia parte da... da minha memória de Maringá, de compras que minha mãe fazia. Então. Nós vivemos no capitalismo e como o capitalismo prega, você tem lucro e tem prejuízo. É a hora de, das empresas arcarem com a sua responsabilidade terem prejuízo e colocarem a mão no bolso, irem para um banco, fazer empréstimo, como todo o cidadão comum que vira empreendedor.
2: Ângelo Rigon, rapidamente.
5: Ok. O transporte público, Fernando, ele é público. Ele é para transportar pessoas, é um transporte da cidade. Eu sei que Curitiba tem um histórico complicado do transporte coletivo, né? Urbano, de organizações criminosas, na verdade, mas em si, de uma forma é, geral, ele, o transporte serve para carregar trans, é, trabalhadores, pessoas. Então, o transporte é público e existe uma concessão. A gente não pode misturar, colocar todo mundo no mesmo tacho. Mesmo porque, se você, eu, qualquer um de nós, fôssemos empresários, quem que assumiria um transporte coletivo urbano? Uma concessão pública dessa, hoje, em época de pandemia, sem subsídio. Hã? Deveria haver, pelo menos, um subsídio por quilômetro rodado, como sugere um, 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 um ouvinte da rádio agora. Porque a situação que a gente vive é uma situação temporária, é, complicada, e a gente não pode, de momento nenhum, deixar de atender o povo. E só para esclarecer, em relação a 50% de capacidade, é 50% da capacidade... Da, da lotação do ônibus, não de sentados. Tanto que cada ônibus tem um negocinho pra você segurar. Então, quando a lei fala em 50%, é da capacidade de cada ônibus, não de passageiro sentado.
2: Tá. Agnaldo Vieira, é o seguinte. Com você, eu vou, eu vou para outra parte do comentário dos ouvintes. Eu vou... Eu separei três falas aqui. Eu quero que você faça um comentário a respeito das três. Ó, o Francisco Siríaco, ou Siríaco, Ciriaco. como vocês Ciriaco. chamam aqui... Ele diz o seguinte, não falta informação não, falta borracha e spray de pimenta para quem <risos> se aglomera. O Marcelo J. Guilherme diz que 10 mil reais para cada indivíduo pego em festas clandestinas acaba rapidinho com isso. E a Fernanda Trautem diz o seguinte, a informação não falta, o que falta é vergonha na cara. Essa atitude de festas clandestinas só irá prejudicar os comerciantes, porque se continuar desse jeito, iremos fechar novamente.
4: Ainda na pauta sobre os ônibus, né? o nosso vento Carlos Eduardo nos avisou aqui que o ônibus Maringá-Sarandi uma lotação só. Mas quando nós tínhamos todos os ônibus funcionando é, sem pandemia, é, no horário de pico, era uma lotação. Imagina agora em que se restringiu o, a circulação de alguns ônibus. Então a coisa é complicada. Tem que se pensar rapidamente em, em métodos para que melhore esse sistema e as pessoas voltem ao transporte coletivo. Todos os nossos ouvintes aí estão corretos, né? É questão já cultural, educacional, né? Às vezes a molecada que estava em festa clandestina, a molecada Ponto e vírgula, né? Porque tinha um marmanjo lá, por exemplo, um policial militar numa festa dessas clandestinas. Mas então é falta de ter apanhado, falta daquela ripinha na bunda, talvez... A gente apanhou tanto quando era criança, né?
2: E ninguém se morreu... Você ninguém... apanhava do quê, Gnaldo? É, tinha aquela... Cinta chicote... Varinha de
4: marmelo... É... Acho que eu. É... Ah. Morava próximo de, de um sítio assim... Então pegava aquelas varinhas... E ninguém nunca morreu por causa disso... E talvez... Isso tenha sido a diferença... Vai encostar agora num... Num adolescente aí pra você ver... Os pais vão presos, né? Mas talvez a falta disso... Ó, o afrouxamento da, das leis... Para que os pais educassem os seus filhos em casa do método antigo... Talvez tenha está fazendo falta hoje e essa molecada do capeta hoje nessas festas aí levando para casa muitas vezes a
2: doença. 7 horas e 25 minutos. Repita: 7 e 25 aqui na Jovem Pan. Ângelo, gostaria que você falasse com a gente sobre a publicação de fotos de um casamento numa rede social e isso levou a, a empresa ser multada por conta de uma festa que não teve flagrante. O flagrante foi na internet, é isso mesmo?
5: É, na verdade, a denúncia foi feita por volta das 4 horas de sábado, né, pela, pelo 5h30. Ah, o pessoal do GGI da Prefeitura da Fiscalização é, constatou, né, a pessoa informava que havia é, fotos de uma festa de casamento no Instagram. E realmente a noiva havia postado as fotos, constatado, foi pessoalmente ao local e confirmou-se. É, que havia uma festa que é proibida por decreto, a gente tá até o final do ano final de novembro se eu não me engano né Paulo proibido de fazer festa de casamento e aí lavrou-se então uma multa de 10 mil reais que foi na verdade publicada ontem, decidida ontem é, e que isso Silva de exemplo que 10 mil reais, uma época de dessa né, de falta de dinheiro em que todo mundo tá matando um leão por dia para sobreviver isso deve pesar pelo menos na consciência Se não for no bolso que pesa na consciência do empresário Não custa obedecer a lei Se cada um agir Como essas pessoas A gente não vai a lugar nenhum é, Isso aqui vira uma, uma, uma bagunça Uma balbuja E também o um fato é interessante, Paulo Para as pessoas que às vezes se esquecem É igual aqueles bandidos que a Polícia Federal Pega de vez em quando Que ostentam no Facebook né? E não tem de onde justificar a falta De onde vem o dinheiro então que isso sirva de exemplo para todas as pessoas que eventualmente podem fazer coisa errada, que não se recomenda, porque não é assim que é, a gente aprende em casa, que façam, como disse o Agnaldo ontem, né, que fa fa façam bem feito. Vai fazer festa em rua sem saída e publicar foto de casamento no Instagram, parece que a é coisa, como diz o Agnaldo, só acontece em Maringá.
2: 7 horas e 27 minutos. 7h27? Eu vou falar aqui do boletim, Maringá registrou. 112 casos do novo coronavírus No boletim que foi divulgado ontem Houve também a inclusão de 8 leitos de UTI geral é, Extras nos hospitais particulares O boletim aponta também 5 mortes, infelizmente, pela doença 3 homens no mês de março E um homem e uma mulher no mês de abril Eu vou direto para Curitiba pro Fernando Tupan atualizar a gente Fernando, eu vou te dar 2 minutos para você conseguir Atualizar a gente, que a gente tá correndo hoje
3: Eu consigo fazer com menos Eu espero para o Paraná, registrou 3.858, 9 casos e 266 óbitos. Foram 115 mulheres e 151 homens com idades que variam de 24 a 95 anos. O Estado agora acumula 891.407 casos e 19.860 mortes. Em Curitiba mostra que a, o levantamento da César está defasado, muito defasado, muito mesmo. Eu, eu vou começar tudo de novo, Paulo, que eu fiquei nervoso aqui e coloquei os dados da sexta-feira passada. Hoje o Paraná confirmou 2.692 novos casos e 73 mortes. Foram 25 mulheres e 48 homens com idades que variam de 27 a 96 anos. O Estado soma 904.093 casos, além de 20.291 mortes. Curitiba continua sendo a cidade mais perigosa do Paraná, com seis casos fatais, segundo a César. Mas a Secretaria Municipal de Curitiba informa 19 mortes e 466 casos. A região metropolitana teve cinco, Cambé, Castro e Biporã tiveram quatro mortes, Bela Vista do Paraíso, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, a Pequena Jaguapita, Medianeira e Pinhais aparecem com três, Maringá aparece apenas um e você apontou cinco. Veja vamos estar defasados os dados, então esperem mais mortes nos próximos dias que a Secretaria da saúde vai ter que atualizar os levantamentos o levantamento
2: 7 horas e 30 minutos 7 e meia aqui na Jovem Pan é, Jaguapitã, Fernando Tupan oh, até rima, é, Jaguapitã, Fernando Tupan e Jovem Pan metrópole, fica fácil <risos> Ai, vamos lá, 7 horas e 30 minutos a gente vai para um break rapidinho, já já a gente tá de volta aqui para Jovem Pan Maringá e também para Rede TV Paraná para quem está nas nossas plataformas na internet continue com a gente Agnaldo Vieira, participações. Vamos lá, bastante de Vou dar 3 minutos e 19 aqui. segundos para vocês falarem de participações hoje.
4: Hoje eu vou dar uma de Nossa. Luiz Neto aqui e destacar as participações do Gerson Bertoncello, do Francis Galego, do Roque Psinato, da doutora Pamela Bussolinos ouvindo, Valcir Martins, sempre ha sido ouvinte e espectador nosso, o André Cassarotti. O Marco Tadeu, nosso amigo também da Ringaville, nos ouvindo Marco aí. Tadeu Barbosa. Exatamente. Esse está ganhando muito dinheiro aí no ramo tá de tá e Maringá. Esse está rico. Mas não destaquei nenhum comentário ainda, não. Vou passar para o meu amigo Clóvis agora, que sempre tem comentários dos seus ouvintes. Quando não é falando mal dele, é outra coisa. Não, esse
6: está rico. está sendo porrete. É, tem um aqui, inclusive do André Gasparetto. Ontem eu falei sobre, sobre Chapecó, né? Eu perguntei sobre os dados, Ele passou lá para o Rigon... Realmente, Chapecó, em relação a, a, a Maringá, Paulo, desde o ano passado, a situação de Chapecó é pior que Maringá. Então, os números... É, aí, contra números, não argumento. Então, aí, eu agradeço o André, ele me mandou os números aqui, eu estava acompanhando. Tanto no prefeito anterior, como no atual, a situação de Chapecó é pior.
4: Se você me permitir, onde estivemos... É, encontramos o vice-prefeito Edson Escabora, Escabora. E ele disse que foi mais assintuoso nas redes sociais que falou, eu recebi mais de 100 mensagens é, falando para o prefeito Ulisses Maia e ele irem para Chapecó aprender com o prefeito de lá. Então ele falou, por isso o motivo da escrita dele da postagem dizendo para o prefeito de lá vir aprender aqui, né? Se foi ah. realmente isso... Mas ele mas poderia ter
6: sido de igual forma, né? Eu uso Ed... uma situação ruim pra fazer outra pior, então ou ele... o Edson Cabo era é gentil, é Ele educado, disse mais,
1: então... ele disse mais, ele falou que ele vai pegar no pé de outros prefeitos por aí. Mas posso registrar as participações, vai. Paulo? Vou registrar a participação da Fernanda Trautem, do Ricardo César Marcial Queiroz, do Alexandre Silva, da Poliana T. Também registrar a participação do Robson Fontoura, do Juliano Emílio, da Maria Souza, da Franci Galego e é, do Alisson Pereira, do Arthur Tunes, do Rock, já foi registrado, mas do nosso outro amigo, Érico Rock, vou registrar aqui a participação dele. O Edu Vicentim, o André Gaspareto, o Cleberson Wesley Pichelli, o vereador Flávio Mantovani, o Melk Zedeck Menezes, e também na plataforma do, e do Facebook, o Luiz Carlos Mioto, o Silvio Maio, inclusive foi almoçar num restaurante de um colega aqui da emissora ontem, o Silvio Maio estava lá, muito simpático, inclusive o Marcelo Guilherme, o Marcelo Nascimento, a, o Fernando Silva, o Joaquim Uzuna, a Cláudia Marquesini, a Luísa Pisato, Pisato perdão, o Marco Aurélio, entre outros ouvintes.
2: A gente já está encerrando essa etapa de Fala dos Ouvintes, a gente já vai voltar ao vivo para quem está com a gente nas emissoras Jovem Pan e também Rede TV. Agora sim, 7 horas e 34 minutos, nós já estamos de volta, para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná, que eu preciso repetir, tem cobertura nas principais cidades do Estado. Eu vou começar falando aqui... Agora, esse segundo bloco sobre vacina. Ontem, a Secretaria de Saúde de Maringá vacinou 3.816 pessoas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Foram 3.809 idosos e 7 trabalhadores da saúde. O município também vacinou 3.344 pessoas com a segunda dose da vacina. Ao todo, são 61.662 pessoas vacinadas com a primeira dose em Maringá e 23.735 pessoas imunizadas com a segunda dose. E agora é que vem o embrólio. Na, na UBS, Unidade Básica de Saúde da Tuiuti, onde está acontecendo esse processo de vacinação, uma situação absurda, chamou muito a atenção ontem, é, o número de pessoas aglomeradas, a gente tem as imagens, você pode acompanhar, para quem está com a gente na rede TV ou uma de nossas plataformas na internet, você pode acompanhar aí as imagens, muitas pessoas aglomeradas à espera de imunização as informações que chegaram pra gente foi de que lá foram distribuídas mais ou menos 600 senhas e aplicadas 600 doses da vacina isso tudo até a uma hora da tarde, mas é o seguinte: não dá para tolerar uma desorganização dessas. As pessoas na rua, na calçada e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém para tentar pelo menos organizar uma fila com distanciamento lá na UBS
6: Tuiuti Clovis Pontes. Pai do céu, alguém precisa identificar isso com extrema urgência, Paulo, mas isso tem que ser identificado no início, antes de aglomerar, porque depois que aglomera, você, você ou você afasta isso de baixo de, 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 de ordem, é, e aí fica difícil, você tem gente de idade, tem gente, você tem gente que tá na fila ali, é, e não tem nem noção, Paulo, de que horas vai sair dali... É, não dá, isso tem que ser organizado antes, e aí a gente não tem como cobrar outra, outra pessoa, senão o setor público, nós não temos como cobrar outra situação, senão do setor público, isso tem, que ser pre... isso tem que ser organizado muito antes, Paulo, não dá pra ver uma situação dessa, ficar tranquilo, aí nós trabalhamos a regra e exceção, aí você pega a, a multa pra quem tá caminhando em volta do bosque vingar às vezes sem máscara ou aglomerado e você deixa isso aí liberado, deixa o transporte público liberado, Não dá pra... isso não dá pra ser Tá Paulo, como é que vai ser resolver isso? Tem que resolver isso antes de começar Essa aglomeração, porque depois que ela se forma Você não resolve mais E aí a gente vai fazer o que? Dá uma olhada É guarda municipal, pode botar PM, pode botar Minha mãe, pode botar quem quiser Depois que aglomera não resolve mais Então isso tem que ser programado antes da filha se formar Como é que isso vai ser feito? Ontem eu falei você falou que é desvio de finalidade, de função né? É pegar os agentes e ajudar é, nesse caso, por exemplo os agentes de trânsito, ajudar nesse caso, por exemplo Paulo, é inconcebível isso não dá, isso, alguém tem que tomar providência e agora, a quem nós vamos responsabilizar do setor público? Prefeito, executivo legislativo, vamos, vamos, é, secretaria de saúde, quem? Quem é o responsável por esse setor? Tem que ser resolvido com extrema urgência, isso não dá para acontecer mais Paulo, aí tem que entrar o Ministério Público se não tiver outro jeito Agnaldo
4: é, só lembrando que a vacinação segue hoje, né? A primeira dose nas UBS do Mandacaru, Pinheiro, Estudisona 7, Iguaçu, Iguatemi, das 9 às 17, e na UBS de Floriano, com agendamento na unidade, das 9 às 4 da tarde, e o drive thru também continua no Teatro Caliwaddade das 9h.
2: Já que você deu a informação. Às 4. Eles aumentaram os locais de votação, de votação, de vacinação ah. para hoje e também separaram primeira e segunda dose. Essa, essa, foi, essa foi a atitude que a Secretaria de Saúde tomou. Então, se reorganizou para continuar, mas ontem aconteceu o problema. Já que você falou dessas aí, para a segunda dose, ó, é o UBS Policlínica Zona Sul, UBS Morangueira, UBS Vila o UBS Iguatemi... Drive-To Teatro Calil Haddad e UBS Floriano. Nessas, aí as pessoas com 65 anos ou mais para a segunda dose da vacina. E o público-alvo aí da saúde, os trabalhadores da saúde, lá nas salas de vacina da Secretaria de Saúde, das 8 até as 5 da tarde, Aguinaldo. É, o Clóvis foi
4: feliz na sua colocação que isso você tem que prever, né? E quanto mais vai abaixando a faixa etária, maior vai ser a quantidade de pessoas se aglomerando para tomar a vacina. Uh, tivemos sugestões de se colocar uh, esse público nas escolas municipais por que nas escolas? Porque lá você tem uma estrutura de banheiro, de cadeiras e é coberto né? além de você não precisar fechar a rua como... Bebedouros
2: com água né? uma série tudo, de coisas tem estrutura
4: isso. a escola tem estrutura. Exatamente para receber. E não é que você vai uh, você vai ter na, na Tuiti no BST Tuiti e também numa escola ali próxima da Twitter, né? não eu acho que você transferiria as pessoas os quem está vacinando eh, os enfermeiros os auxiliares para a escola então você não precisaria contratar mais gente porque isso não tem esquece eu acho que é só por uma questão de estrutura que o obs não tem estrutura para é, acondicionar todas essas pessoas e manter uma distância né? na, na escola, pela quantidade e talvez pela quantidade de salas também você já organizaria quem é a primeira dose quem é a segunda dose eu acho que facilitaria né? mas é uma, só uma questão assim de saber que isso vai acontecer, que não é tão difícil não precisa ter uma bola de cristal para saber, e cada dia mas vai piorar, porque vai chegar na faixa etária de 60 anos, Vai, tem mais aumentando, gente. vai aumentando
2: as pessoas. Exatamente.
4: Então, eu acho que procurar uma estrutura né, do município mesmo, não precisa pegar nada, é, para utilizar a escola seria uma melhor, um melhor conforto. Mas nenhum momento vai estar perfeito, gente. Né? As pessoas vão lá, principalmente idosos, você já passa cinco e pouco da manhã, já tem idoso na frente, da, de UBS aguardando não precisa ir de manhã nessa correria mas as pessoas vão é da cultura do, dos idosos mas só isso, eu acho que um, um pouco mais de organização ajudaria, mas que vai aglomerar isso vai, agora tem gente que se aproveita para fazer discurso é, é, é à frente
2: disso, tem que dar graça a Deus que está tomando vacina também Ô, Luiz Neto, desculpa Agnaldo, eu vou, eu preciso falar, não sei se estão fazendo só palanque com isso não as imagens são horríveis. Alguém pode ser multado por conta disso, Luiz? Será que alguém tem que ser acionado por conta eu, disso? Eu acho
1: que isso, isso não vai acontecer, né, Paulo? Ontem inclusive é, teve vereadores né, que se manifestaram, teve uma vereadora que foi lá, mas é, eu, eu vou na linha do
4: que o Agnaldo disse. Eu, eu falo o Lanque que vai lá e faz assim, mas não deu uma sugestão. É, chega é. meio-dia,
6: né, e fica... Aí, é, aí, é, aí
4: pessoas, às vezes, o, quem tá tomando a vacina, o pessoal da imprensa dá sugestões. Agora, quem precisaria mesmo, quem vai lá fazer... É, Graça, acaba não dando uma sugestão, só mostra o problema. Tem que dar uma sugestão, né? Se é tão bom assim, dê uma sugestão.
1: Mas e, e, em relação à questão de, de tomar vacina, eu acho que o que aconteceu ontem não vai mais acontecer, Paulo. Por quê? Porque eles vão ter que organizar de uma outra forma. Talvez nas escolas seja uma sugestão muito boa, como o Magnaldo disse. É, tende a aumentar cada vez mais e precisa ter uma estrutura para isso. Imagina só quando chegar, por exemplo, a faixa etária. Que é, está mais próxima aí de vocês Que são os meus colegas Que representam uma grande parte da população de Maringá A idade de vocês A média de idade é a grande parte da população de Maringá Como é que a gente vai organizar essa tomada e de a vacina?
6: Chuva e o frio Então, já já chega é, uma chuva. série de
1: coisas Então, assim, é, essa vacinação Ela vai ter que ser organizada de outra forma E o Agnaldo falou das escolas Ele lembrou da minha infância Lá no Jardim Alvorada, Paulo Quando eu era criança Foi semana passada Você é, é... é foda, Paulo Vai, continua vai. Mas quando eu era criança eu lembro da vacina. Lembra da vacina do Zé Gotinha? E teve uma campanha de vacinação, inclusive no final de semana, e eu fui tomar a vacina do Zé Gotinha no colégio Unidade Polo. Então, os colégios estão aí com uma estrutura gigantesca, podendo atender as pessoas. É, a prefeitura tem estrutura para isso, tem uma série de cadeiras e é, estrutura de pessoal que pode, claro, atender em alguma oportunidade a organização dessa tomada da vacina. E claro, quanto menos aglomeração, melhor para proliferar, não, plurifera... não pluri... plu... proliferação do vírus.
5: Ângelo Rigon. Vou colocar, conforme informa um, um, um espectador, na UBS da Zona Sul está acontecendo vacinação, lá está tudo normal, tudo beleza, sem problema nenhum. E dizer que é só não ir na onda, porque tem gente que se aproveita disso, e todo mundo conhece, pessoa idosa, sabe, todo mundo quer ir horário, depois fica, do meio-dia, fica tudo às moscas para se fazer stand-up, para aparecer, inclusive colocando a saúde dessas pessoas que estão na fila, vocês estão falando de uma vereadora né, que fez uma live ontem, me contaram, não assisto, mas que ela pegava a senha, devolvia, quer dizer, não adianta você usar máscara se você é, é, tem falta de higiene nos atos com as pessoas, você também coloca a saúde delas em, 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 em risco mas a prefeitura ela mesmo ontem para poder tentar corrigir o problema é, basta vontade dos dois lados ela anunciou né que vai uma reorganização eu acho isso interessante e é bom destacar Paulo que não é só obviamente ali o cada um tem sua responsabilidade é culpa dos dois lados mas quem vai por exemplo na praça de atendimento da prefeitura uh, não tem raramente tendo que reclamar as pessoas, os funcionários que organizam filas, que elas tratam muito bem as pessoas. Então, nessa parte, aí tem que dar um desconto para o servidor e não colocar de novo todo mundo na mesma panela.
2: Fernando Tupan, as coisas estão organizadas na vacinação em Curitiba ou tem algum distúrbio também por aí, aglomeração?
3: Se vocês acham que aquilo é aglomeração, vocês não viram aqui o que acontece em Curitiba, assim nós tivemos é, Rafael Greca tentou inventou aí um curódromo do Greca lá no havendo do Parque Barigui e o que que aconteceu no primeiro dia teve aglomeração mas brincando no segundo dia também aí tentaram fazer outras coisas expandiram para para as upas e o que aconteceu A aglomeração sempre é, tipo assim filas de quatro, cinco quarteirões que eu mesmo testemunhei perto da minha casa. E, e publiquei no meu blog, também no blog do Tupan, o, como estava a fila da vacinação. O que acontece é o seguinte, o poder público precisa mesmo se organizar e pensar e colocar mais pessoas. Nos Estados Unidos, eles é, vacinam em parques vacino em supermercado. Hoje estão fazendo em tudo que é lugar para evitar aglomeração. Então não é só meia dúzia de postos. Então, a gente tem que ter 100 postos, entendeu? É só descolar ter 100 e enfermeiros. Mas, mas, geralmente não é enfermeiros que vão dar a vacina, são técnicos. Precisa ter 100 técnicos e cada um deles dando um shot em lugar diferente. Isso que nós precisamos. Nós não precisamos é, ficar discutindo ah, está dando aglomeração. Está dando porque são poucos locais e vão dar sempre. Não é diferente aqui, não é diferente aí em Maringá. Só que o poder público demora muito para reagir e tomar uma ação imediata que às vezes você precisa estar tá, é, mudando de um dia para o outro. Nós precisamos exatamente isso. Teve um problema um dia, no dia seguinte já tem que estar tá resolvido quando a imprensa aponta. O que eu achei legal aqui é que falaram que encontraram o Edson Scabora e cobraram sobre o tratamento precoce, é, como tem lá em Criciúma. Eu quero lembrar vocês também que, na semana passada, a cidade de Ponta Grossa aprovou o, a, o, o kit Covid, aí que o, pegou um tanto combate. E agora seguiu para a sanção da prefeita Elizabeth Schmidt, do PSD, para a bomba. O, se ela... É, dar a canetada dela ali e aceitar o que foi enviado pela Câmara, o PT e o PCdoB lá de Ponta Grossa já vão entrar na Justiça para com uma que uma... e vão contestar no Tribunal de Justiça o... essa ação de improbidade. É... Então, o Paraná precisa mesmo todas as cidades ficarem é... atenção. Eu falei improbidade, mas não é adin, é ação Rigon, me ajude Direta de inconstitucionalidade. E constitucionalidade, exatamente
5: E só, só para acrescentar Paulo, me permita O secretário de saúde de Londrina Felipe Machado Proibiu a distribuição de vermectina Em todos os postos de saúde de Londrina a partir de hoje
2: 7h47, vocês estão levantando o assunto Depois vocês não querem eu que eu paute, né? Céu. Aí a gente volta naquela mesma conversa é de exatamente. sempre Aí é vocês dois mesmo Fernando Tupã e Ângelo Rigon Depois vocês ficam criticando Falando, ah, de novo essa história O eu preciso seguir aqui, meu filho
4: Eu sou sempre rápido Ontem também encontramos o prefeito Fernando Brambilla de Santa Fé E ele diz que aquela história lá das da Das fitas da pulseira Ele vai manter, viu? Dos que foram infectados. Vamos lá, <risos> vice-presidente da Museu.
2: 7 horas e 48 minutos. Eu vou, eu vou seguir por aqui, porque para o feriado de amanhã, a Prefeitura de Maningá publicou um decreto específico. Quem vai contar para a gente as nuances desse novo decreto é Roberto Lima. Roberto, bom dia para você.
7: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Prefeitura de Maringala publicou um novo decreto nesta segunda-feira com medidas restritivas, válidas para o Feriado Nacional de Tiradentes, que é comemorado nesta quarta-feira. O novo documento ele prevê as mesmas regras vigentes aos domingos aqui na cidade. Conforme o decreto, poderão funcionar as atividades consideradas essenciais. Também estará permitida a abertura de açougues, casa de massas e similares até ao meio-dia e restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, sorveterias, pizzarias, praça de alimentação dos shoppings e similares até às 21 horas com atendimento presencial e até às 23 horas somente o serviço delivery. O toque de recolher ele continua das 22 horas até às 5 horas da manhã do dia seguinte com multa de R$ um reais pelo não cumprimento aí, portanto, do toque de recolher. O novo documento ele passa a valer então a partir da meia-noite desta quarta-feira aqui em Maringá. Roberto Lima para a Jovem Pan. No FM
0: online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
2: 7 horas e 50 minutos. repita 10 para as eu oito. Vou, eu vou fatiar aqui os assuntos, porque senão a gente não vai conseguir abordar tudo. Fernando Tupan, um outro assunto para você, já rapidamente. Soldado Adriano José não é mais, o deputado, né? Soldado Adriano José não é mais vice-líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. No que que isso muda?
3: Vai mudar pouco a decisão do Adriano José de se afastar da vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa do Paraná. Quem vai assumir é o Gugu Bueno, lá de Cascavel, que vai ter a mesma função. O Cobra Repórter é outro vice, então nós temos dois vice-líderes vice do governo, além do líder do governo, que é o deputado Hussein Bacri, lá de União da Vitória. O, ontem o Soldado Adriano divulgou que pretende focar no mandato dele até a eleição, que pelo jeito ele vai para a reeleição e provavelmente Soldado Adriano vai mudar de partido. Eu não conversei com ele, mas os zum um, zum das pessoas que eu converso na Assembleia apontam que o PV vai ficar, vai perder os dois deputados, a Soldado Adriano e o estacho lá de Turvo no Paraná.
4: Reinaldo Vieira. A respeito dessa questão, né, tem todo um embrulho ali. O governador mandou um ofício para a Assembleia Legislativa, para o presidente Traiana, no dia 31 de março. Traiano. Traiano. Dizendo, né, descrevendo que ia ter um substituto para o deputado. E o deputado soldado Adriano José mandou no dia 13, agora de abril, é dizendo que estava entregando o cargo, né? que ele estava saindo e ele distribuiu uma nota dizendo que ele deixou. Me parece que foi o governo do Estado, o governador Ratinho Júnior, que fez é, essa troca antes do pedido, obviamente... Do soldado Adriano José. Mas são os desdobramentos e vamos ver o que, que se reflete nas eleições
2: do ano que vem. 7 horas e 52 minutos. Eu repito, 7. Tá? 52. Clóvis Pontes. Clóvis oh, Pontes, o prefeito Ulisses Maio, vice Edson Escabora, que vocês já falaram bastante dele aqui hoje, não terão a recomposição inflacionária nos vencimentos, nos salários. É de acordo com a mensagem enviada pelo executivo ao legislativo então eles não querem esse, essa reposição, a mensagem deixa claro que ainda não será dado aumento real de remuneração aos servidores municipais, mas sim a recomposição remuneratória frente à inflação acumulada no período de 12 meses a reposição salarial proposta pelo município é de 5,19% a
6: partir de 1º de março de 2021 é, quem quiser sobreviver nessa pandemia quem quiser ter uma gestão eficiente vai ter que começar a mudar a postura. Isso aí é o mínimo. daqui a pouco, se, se não mudar e se esse comércio não andar, não tem dinheiro para pagar Teria, o como, teria como não dar um, uh, nem reposição para ninguém? Rapaz, eu não sei se aí Sim. é constitucional ou não. Acho que é impossível, né? Você nem sei se pode escalonar ou não. Isso é parte jurídica, é contábil. Mas, mas... não toma um período de exceção? Tudo bem, então. Mas a exceção é a regra. A regra é a exceção. A regra, para mim, a exceção é para o setor público. <risos> Entendeu? É o esperto e eu... o. So, dia dia de entendi. De manhã. Vai, Luiz Neto, rapidamente. Bom,
1: oh, você lembra aquele vídeo que circulou onde a presidente do sindicato, Priscila Guedes, segurava marmitas, escrito Luiz, é, Ulisses 2021, dizendo que o prefeito não havia ido comer esse ano marmita com o servidor. Isso, é isso aí é uma reposição que o sindicato vem cobrando faz tempo. Ela é a reposição do IPCA. Essa é uma reposição legal. A lei complementar do presidente Bolsonaro, 173-2020, previa isso. Então, qual que é essa reposição? Apenas a reposição da inflação, que é 5,19%. Mas o povo o que paga, paga o salário... Não, tá Luiz, tá o não, não deixa eu só fazer uma pergunta. Tem... Eu não, vou passar não, pera a informação aí. Além do prefeito e o vice que, que é, decidiram não optar pelas reposições, depois daquele episódio do ano passado, a Câmara também optará por não fazer essa reposição é essa informação em Então, eu que não fizeram isso naquela, naquela época. Mão.
2: Então, vou fazer uma pergunta tá. agora. Quem paga o salário de todo mundo aí no poder público eu é o pago. povo. O povo está dizendo que tá reclamando que nessa pandemia o poder público tá normal não, não teve, teve problema de nenhum com a questão financeira não seria a hora no momento de exceção, de alguém chegar e falar ninguém vai ter reposição nenhuma porque vai ser a nossa contrapartida sabe desde quando está sendo só tô é, te fazendo uma é, pergunta
1: essa questão da reposição segurada é desde março né então tem um tem um certo tempo a minha pergunta aí só só isso se não eu é a hora que, da contrapartida eu acho, que, eu acho que poderia né mas é uma é um é uma questão legal mas que poderia ter, não ter sido feita ou ser feita em um momento oportuno.
2: Ou faz a doação dos 5,19% cada um que pega mas, entra com contrapartida. Mas aí eu vou te dizer, não dá. servidor que vai fazer isso? Eu não sei, tô só perguntando. Não, aí,
1: aí eu acho que sim. Não tô
2: nem querendo criar caso, tô dizendo porque a grande maioria da população não é servidor público é. e tem reclamado então, dessa situação. O servidor público continua recebendo normalmente, só isso. Se é. isso
6: pode, então isso poderia se estender, eu concordo. Felizmente se pode, lei, tem exceção. Então se tem exceção, precisava ser usado ainda mais nesse momento momento. Rigon, 30 segundos para você.
5: Doação não pode ser proibido. A lei proíbe você receber e repassar para alguma entidade. Isso não existe. Não tem tá em nenhum lugar da lei. É, em relação a, ao pessoal, os funcionários receberão, sim, a contrapartida. Os vereadores não terão a reposição. Mas é porque eles abriram a mão, não. É porque eles assumiram há pouco tempo. Eles não têm um ano para ser reposto. Então é por conta disso. Já o prefeito, apesar ter assumido em tese em janeiro, é ele que dá o salário dele é que dá o parâmetro para o resto do funcionalismo, então ele teria realmente a reposição, os vereadores não teriam de forma alguma a reposição, não é porque eles querem não
7: não, Vai, a lei Cláudio. não
6: permite você fazer doação, mas permite e ajuste. O negócio é, ó, país, nós estamos no país da contramão, porque você não posso fazer doação, mas eu posso usar a lei pra poder me beneficiar dela? Então é a regra a exceção que nunca muda. O que é bom? Tá pra dentro mim, da lei, é Não, tá dentro da ah, lei, não. Não, mas a lei, a lei. Não, será é Bolsonaro? Você acha que eu defendo Bolsonaro em Deus, Bolsonaro eu ponho o um pedestal e subo lá? Você acha que eu concordo com tudo que o Bolsonaro faz? Votei Bolsonaro não concordo com muita coisa que ele faz, não. O Barba sou tá crítico, voltando, hein? Sou crítico ferrendo do governo Bolsonaro em relação a um monte de coisa. Agora Agora, a, a, lei, a lei ela vale para mim ah. e não vale para os outros. É isso que eu não consigo entender nesse raio dessa lei.
2: 7 horas e 56 minutos. Repita: 7 e 56. É, não vai ter reposição. Mas, quer dizer, vai ter somente a reposição. 5,19% para os servidores. Tá certo? Ângelo, eu Tenho um último assunto aqui. Várias entidades representativas assinaram uma carta Renúncia contra um assistente social E funcionário do Conselho da Comunidade de Execuções Penais Comarca aqui de Maringá Na prática recorrente de violência contra a mulher Na carta elas fazem várias considerações Sobre as atitudes do agressor E aí a despeito, o que está escrito na carta é o seguinte A despeito das ações da vara da violência doméstica E dos boletins de ocorrência da delegacia da mulher O agressor continua impune da violência que comete E por isso as entidades exigem que seja feita justiça para que o agressor seja punido no rigor da lei. E elas assinam a carta terminando assim, ó. Não vamos nos calar. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ângelo.
5: É, eu acho interessante que a gente deve aguardar agora a manifestação da, do pessoal citado. Inclusive, o rapaz, que seria funcionário do Conselho da Comunidade de Execuções Penais da Comarca. É um cargo importante, ele também atuaria em Conselho de Direitos Humanos, ou seja, é, é, realmente é uma denúncia muito séria de violência praticada por um funcionário que teria, em tese, mais acesso à justiça do que nós, simples mortais. São 16 entidades que assinam o um negócio e eu só não entendi por que publicaram nas redes sociais primeiro. A gente não está citando nem o Paulo nem eu, no caso da carta de denúncia e não renúncia, como o Paulo falou, a gente não está citando o nome da pessoa. Porque eu já vi casos, e isso é recente até, de pessoas que tiveram o nome escrachado, colocados publicamente e depois se safaram na justiça e até processaram quem, quem fez a denúncia. Há um caso recente na Secretaria Municipal de Cultura, da, da gestão anterior. Então, todo cuidado é pouco e não acho, eu particularmente não acho, que é denunciando nas redes sociais primeiro, um assunto tão delicado desse, que você vai resolver o problema. O certo seria diretamente as entidades envolvidas.
2: Você está coberto de razão. Eu li carta-renúncia, mas é carta-denúncia, tá? Você está absolutamente certo. Luiz Neto, eu vou te dar 30 segundos.
1: Ontem eu estive falando com a Evelyn Cavallini, né? uma das lideranças dos movimentos de, de mulheres aqui em Maringá. E realmente é uma situação que choca, Paulo, pelo, pelo histórico, né, é, tem advogados no meio, advogado aí do, do rapaz que foi denunciado, é, enfim, tá, é, tá, tá agindo também, é, o, o denunciado, o nome dele foi exposto, né, ele faz parte aí do conselho da comunidade, tem uma vida social aí muito, digamos assim, íntegra, né, Aí a gente vê essa situação. Mas só gostaria de falar um negócio, Paulo, pra gente ver pra gente ver como a violência ela funciona em Maringá, tá? Algo que eu falo há muitos anos, por semana, por final de semana, geralmente, por uma sexta, um sábado, inclusive eu quero puxar dados sobre isso. A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal atende em média quatro atendimentos, é, quatro a cinco atendimentos na noite. Então a violência doméstica, Paulo, ela está em todos os lugares. Não adianta a gente falar que não existe, a gente não fala sobre isso geralmente as mulheres é, não, não comentam sobre isso, quem sofre agressão, mas eu espero que o programa de hoje, se alguma mulher que esteja assistindo aqui, sofreu violência doméstica que isso encoraje ela aí na delegacia da mulher, que é ali na região da Serra Azul busque aí é, é, o seu direito e a sua proteção essa mulher que, que denunciou aí o companheiro está protegida está em um lugar seguro e é um, é um conselho que eu dou, se eu puder dar um conselho a todas as mulheres, não aceitem a violência violência, porque a partir do momento que ela, não, que ela começa, ela não tem fim e tem um fim geralmente muito ruim para quem sofre.
2: Eu vou mudar de assunto e depois eu volto, só um segundo, a gente já está encerrando 8 e 1. No dia que vocês colocarem aqui nessa bancada de novo, que vocês vão atrás de dados e informações e não trouxerem no outro dia, eu vou, eu vou, eu vou ser ríspido com vocês. <risos> tá. É a minha vez de falar, eu posso continuar? Opa. Porque vocês vêm reiteradamente dizendo isso, eu vou vocês trazer o Vocês quem dá nome? A la, a você, da direita aqui. Vocês vem reitera, reiteradamente fazendo isso. Vou trazer informações, vou trazer informações, e isso se chama enganação. Vocês estão enganando os nossos ouvintes. E eu não vou admitir isso e não tem mais espaço para falar. Ué? Oito horas e um minuto é só tchau, Luiz Neto. Não, tchau para você Antes
1: de dar tchau, eu tenho que te dizer o seguinte: essa informação que eu trouxe foi um dado de dois anos atrás. Mas eu, eu vou pegar ele atualmente. eu atualizado. falei o seu nome? Não, mas
6: você veio falar. Então, tchau, Luiz. Tchau, tchau, Clóvis. Tchau, hum, tchau, tchau até aqui, mais, né? Luiz, tô com você. Até mais, gente. Claro, Autoritário. Também. Até mais, até tchau. mais.
2: Tchau, Aguinaldo Vieira. Amanhã eu vou trazer. É sempre Sim, amanhã. É sempre amanhã. amanhã. Você tem que fazer o seguinte: aí você chega amanhã e fala, é um dado, cadê os dados? Eu vou perguntar. Eu vou, pegar hoje. Eu vou perguntar. Na próxima vez vai ser é. feriado. Ah, é. amanhã, então, amanhã todo amanhã mundo trabalha aqui. Bom, você vai estar. estar.
6: Ontem o me trouxe a informação, eu pedi aqui. Ele falou e buscou show de bola. É isso aí. É. É Mas é o tipo ouvinte foi mais honesto você. que você nesse caso. Não, não, eu pedi. Você falou que ia trazer as informações de uma
2: situação aí que eu vou ficar quieto? É, você. Eu? Qual? Você não tem. Fala qual? Da cidade lá de São
6: Paulo, que tava fazendo uma Se puderem... Ah, eu qual tô esperando. tô esperando. Quando? Se eu não trouxer... Araraquara. Se eu não trouxer... Araraquara, até Araraquara hoje eu tô esperando os aqui. dados. O que eu falei de Araraquara? Que quando? Dá o dia tá no bom. programa? é Tchau, ah, Fernando Tupã
2: Se puder amanhã tchau, passar lá no
7: bar dano, do Zé e resgatar, eu venho.
2: Eu bom. Por favor. Aí. Silence, please. Vai, Fernando. Nós.
3: Espero que vocês da bancada se acalmem. É o seguinte. Amanhã você... O Luiz Neto podia trazer os dados que mostram que o governo Ratinho, para não estragar a economia no próximo ano, vai ter um déficit de 4,3 bilhões no orçamento. Isso é uma previsão da, da, da LDO, que foi entregue ontem pelo maringaense chefe da Casa Civil, Guto Silva, na Assembleia Legislativa para o presidente Ademar Traiano. Isso amanhã a gente precisava. Dar um, uma comentadinha assim o de como essa pandemia está afetando os paranaenses de uma maneira geral.
2: Fernando, tchau para você também, Ângelo Rigon.
3: Tchau, um abraço a todos. A pandemia
5: está afetando, infelizmente, o Brasil inteiro e é uns um poucos países que não está evoluindo, está voltando para trás por falta de administração. Um abraço a todos, só para dizer o seguinte também não acreditem, tome todo o cuidado que recebo. eu vi um vídeo com um rapaz aí, me disseram cada coisa dele, e ele tá dando lição de moral em vídeos circulando pela internet qualquer hora a gente podia abordar isso também Paulo, um abraço
2: é, o Agnaldo gosta de abordar essa história aí, viu? não, tem, gente... tem dois
4: agora, tem um, é. tem um repórter da Band que tá dando uma de daquele vereador lá de do Rio de Janeiro invadindo o BS aí e tal, diz que é apoiado pelo Boca Aberta e já disse que é candidato a vereador, né? E o outro não devolveu os cheques até hoje do seu Ademar Schiavone. Do seu <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço com vocês. 8 horas e 4 minutos. Paga eu. A gente tá encerrando essa edição do Pôneus. Então traz as informações primeiro, depois eu te pago. qual delas você quer? Todas que você prometeu até hoje não trouxe. Qual delas? Fala qual que eu prometi no próximos sete. para os nomes
6: aí, filho. Se tem alguém que traz informação, sou eu. Um dia dá a horas. Ah, claro. Paulo, decimal no morro, não. Carioca, o que vem por aí? Porque daí eu
2: sei que vem a informação correta. Carioca, Reta, sem vai fake. lá, carioca, vou, sem
5: fake news eu, eu
0: vou tocar Legião Urbana, o mundo anda Tão complicado, Avina. Né? Bonita não. canção é, porque aí. Eu acho que
2: a pandemia prejudicou a cabeça de algumas pessoas aqui também você pode participar com a gente, ouvinte Não deixe de participar Nossas plataformas estão completamente Chias. liberadas Para você participar WhatsApp 99909113 E também você pode participar Lá na plataforma YouTube Panflix Essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.